0: Capítulo 18, a partir do versículo 24. Nós vamos do versículo 24 ao versículo 28. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na tradução que você tiver em mãos. Atos 18, de 24 a 28. Enquanto isso, chegou a Éfeso vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente, conhecia bem as escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Apolo Queria percorrer a Acaia, e os irmãos de Éfeso o incentivaram. Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Ao chegar, foi de grande ajuda aqueles que pela graça haviam crido, pois em debates públicos, refutavam os judeus com fortes argumentos. Usando as escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Nós iniciamos no domingo passado essa série de mensagens chamada Templo Novo, Tempo Novo. e Nós iniciamos dizendo que nós estamos erguendo um novo templo e que eu não estou falando do nosso templo de almenaria, que está muito bonito, por sinal, ali fora, mas sim da construção de um templo para a sua vida, o templo vivo, o templo que se move o templo que testemunha do amor de Deus. Um tempo onde nós podemos mover o nosso templo para mudar a nossa mentalidade e perceber que uma nova estrutura como essa que nós estamos finalizando a construção nos chama para uma nova realidade de ser e de viver igreja. Esta série é toda baseada no livro de Atos e o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, escrito para que o não-judeu pudesse compreender quem é Jesus de Nazaré, quem é Jesus Cristo e Atos dos Apóstolos, para que também o gentil, aquele que não é judeu, pudesse compreender o que o Espírito Santo fez na vida da igreja nos seus primeiros anos. Neste livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar como as testemunhas de Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo a irem até os confins da terra como elas sofrem perseguições como elas estabelecem igrejas para que a missão possa ter continuidade o nosso, o nosso texto de hoje, o capítulo 18 é uma história bastante interessante quando você está lendo esse, esse texto Parece que ele está um pouco solto ali no meio do caminho. Priscila, Áquila e Paulo estavam viajando e eles se separam nessa viagem. Eles vão até Éfeso. Quando chegam em Éfeso, Paulo segue a sua viagem em direção a Jerusalém e deixa Priscila e Áquila ali, em Éfeso. E é nesse momento, enquanto Paulo está se dirigindo para Jerusalém, que chega em Éfeso Apolo. E Apolo é uma pessoa totalmente fora do eixo missionário da igreja na época. Ele aparece ali, na sinagoga, falando com eloquência sobre Jesus. Apolo vem de uma cidade que é a cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria era a segunda maior cidade do Império Romano na época. Provavelmente Apolo, por ser eloquente... Havia sido instruído naquela cidade, que era um dos maiores centros culturais e científicos. Alexandria foi edificada para concorrer com Atenas. Essa era a missão de Alexandria, desbancar Atenas como centro cultural e científico. Muito provavelmente você deve ter estudado na escola sobre a famosa Biblioteca de Alexandria. Não sei se você já ouviu falar dela. Mas ela foi, até meados do século VI, se não me falha a memória, a maior referência científica na história. Ela foi sendo deteriorada, degradada, até que, no século VI, um grande incêndio destrói o seu acervo. Essa biblioteca tem um papel fundamental na história do cristianismo. É muito provavelmente desta biblioteca que sai a tradução para o grego, do, das escrituras do Antigo Testamento Um grupo de notáveis judeus traduzem para o grego o Antigo Testamento Que é a tradução da Septuaginta Não é? É, Nós temos alguns mestres cristãos ligados a esta biblioteca Clemente, Orígenes, Satanásio, entre outros E Apolo vem desta cidade para Éfeso e é muito interessante o adjetivo com o qual Lucas descreve Apolo. Logios. Aqui traduzido como eloquente. Que também pode ser traduzido como erudito. Então ele não era eloquente apenas porque ele falava muito bem. Mas porque ele tinha um bom conhecimento. E essa palavra ocorre apenas aqui, em todo o Novo Testamento, esse adjetivo. E, é e é olhando para Apolo, para Priscila e para Áquila que eu quero meditar com vocês essa noite sobre a necessidade de nós nos submetermos ao treinamento para mudarmos a nossa maneira de ver a igreja. O conhecimento sem o Espírito Santo é mera erudição. Guarde isso no seu coração. Conhecimento sem o Espírito Santo é mera erudição. E Apolo era erudito. Apolo era um homem que tinha o um conhecimento. Ele conhecia o caminho de Jesus até a cruz. E por seu conhecimento do Antigo Testamento, ele sabia que Jesus era o Messias. E por isso ele falava tão bem de Jesus. Só que faltava algo a Apolo. Faltava um detalhe que Apolo desconhecia ele não conhecia o Espírito Santo. Ele não tinha informação do Espírito Santo. E como é que a gente pode concluir isso se o texto não diz isso? A gente pode concluir isso porque ele sabia a respeito de Jesus com entusiasmo e exatidão. Ou seja, ele conhecia muito bem a história, ele conhecia muito bem o testemunho, ele conhecia muito bem tudo aquilo que havia acontecido na Judéia. No entanto... Ele só conhecia o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento. Ele não conhecia o batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Ele não tinha informação do Pentecostes. Ele não sabia que o Pentecostes havia acontecido. Priscila e Áquila, e aqui você precisa prestar bastante atenção nisso. Priscila e Áquila, menos instruídos do que Apolo, Percebem que falta algo no discurso de Apolo. Eles ouvem aquilo que Apolo está dizendo e falam assim: está faltando um detalhe aí. Está faltando um detalhe. E eles chamam Apolo. E eles não se levantam diante de todo mundo para repreender Apolo, eles não dão uma dura em Apolo, mas eles chamam Apolo de lado. Para explicar para Apolo o que é o Evangelho de fato. E passam a explicar com mais exatidão o caminho de Deus. E aí nós temos um homem que vem de um dos maiores centros culturais da história da humanidade, que sabia com exatidão a história de Jesus, um homem culto, um homem letrado. E o que, é que ele faz quando o psiliáquina o chamam de lado? Ele senta e ouve, ele senta e aprende. Nós somos o povo da palavra. Talvez os mais antigos aqui vão se lembrar de um adjetivo que nos qualificava. Lá vai os Bíblia. Você já ouviu essa expressão? Você nunca ouviu essa expressão? Ah lá, os Bíblia. Eram os crentes passando a Bíblia embaixo do braço indo para a igreja. Nós éramos os Bíblia. Nós éramos aqueles que conheciam a palavra de Deus. Nós éramos aqueles que éramos apontados como os que carregavam consigo a Palavra de Deus. E nós precisamos, de fato, conhecer essa Palavra. O conhecimento raso da Palavra de Deus vai nos levar à alienação, vai nos levar a aceitar tudo aquilo que o pastor diz, tudo aquilo que é cantado, tudo aquilo que vem de uma fonte que a gente considera segura, que a gente considera digna.
1: Por outro lado,
0: o conhecimento estagnado, Aquele conhecimento que você adquiriu e deixou parado, não se atualizou, não procurou conhecer mais a palavra de Deus, vai te levar a um fundamentalismo intelectual. E esse talvez seja o maior mal dos crentes hoje em dia. Porque a gente aprende na escola dominical, a gente aprende na classe de novos membros, e a gente solidifica aquilo na nossa mente, e a gente fala, é isso aqui, ponto final, e acabou. E acabou como se a palavra de Deus não fosse uma palavra viva, dinâmica, que se atualiza dentro de nós pelo sopro do Espírito Santo. E aí a gente rejeita tudo aquilo que nos soa diferente. E a gente combate tudo aquilo que nos soa diferente, ao invés de nós compreendermos que na diversidade da interpretação bíblica está a unidade do Espírito Santo. É por isso que existe a igreja presbiteriana, igreja presidencial independente é por isso que existe igreja Presbiteriana e existe igreja batista e igreja assembleiana e igreja católica e igreja católica ortodoxa e tantas outras igrejas mas o um espírito que une com um só corpo a igreja invisível pessoal da classe de novos membros a igreja invisível, nós falamos sobre isso ontem o que nos une é o espírito santo o conhecimento raso leva à alienação, o conhecimento estagnado leva ao fundamentalismo intelectual, só que conhecimento demais leva à erudição. E a erudição tem um perigo. Tem um perigo. É você achar que você não tem mais nada para aprender. Que você só tem a ensinar. É você não se submeter ao ensino. E essa categoria de crente também existe. Tem muita gente que acha que domina Já sabe o suficiente E não aceita Ser confrontado Pela palavra de Deus Em todos os níveis De conhecimento Há quem se submeta ao ensino E há os que acham Que já sabem demais E até mais do que os outros Nós devemos ser como Apolo Conhecedor eloquente, erudito da palavra de Deus. Mas nós devemos também ser como Priscila e Áquila, capazes de identificar o erro e ensinar o caminho para Cristo. A gente precisava atualizar essa frase do Tozer. Ele, em seu livro A Vida Crucificada, disse: se você mostrar a condição da sua Bíblia e do seu inário, poderei predizer corretamente a condição da sua alma. Como hoje muita gente lê Bíblia no celular, não vai dar mais para ver a folha desgastada. Né? Não dá mais para você desgastar nem o seu inário, porque a gente projeta, e nem a sua Bíblia, porque está no celular. Mas o que a W. Tozer está dizendo nesse livro, A Vida Crucificada, o contexto dessa frase é não adianta você ter uma vida em que você está frequente no culto, participa da atividade da igreja, mas a sua vida devocional, o estado da sua vida devocional é um estado plástico. Parece que você não retirou da embalagem ainda. Está ali bonitinho, juntando pó no canto do armário, mas dentro da embalagem. E aí você vira e fala: olha como é bonitinho a minha vida com Jesus. Mas a folha não está amassada. Você não exercita a leitura da palavra, a oração. O desafio para a gente é a gente buscar o conhecimento que está na palavra e deixar que o Espírito Santo nos incomode a ponto de nós sempre buscarmos o conhecimento que está na Palavra. Se você mostrar a condição da sua Bíblia e do seu inário, eu vou dizer corretamente a condição da sua alma. Ou seja, se você busca a Palavra de Deus, se você vai atrás da Palavra de Deus, se você tem conhecimento dessa Palavra, a sua alma estará firme. Hoje pela manhã nós falamos disso na Escola Dominical, quando nós falamos de Acabe e de Jezabel. Nós falamos um pouco sobre isso, dizendo que quantos, quantas pessoas nós não conhecemos que na primeira dificuldade, no primeiro problema, se entregam. Não a Deus, aos problemas. Mas quantas pessoas nós não conhecemos que a tempestade vem, balança, sacode de um lado, sacode para o outro e está ali, ó, firme no Senhor. Firme no Senhor. E essas pessoas... Você pode ir lá conferir. A alma é alimentada pela vida de leitura da palavra e da oração. Ainda citando a nossa aula de Escola Dominical hoje de manhã, vamos nos lembrar que Acabe é descendente de Davi. E aí o Décio até perguntou hoje de manhã, mas pastor, o que aconteceu numa linhagem tão dedicada a Deus com Acabe? Ora, aconteceu que ele sabia quem era o Deus de Israel, mas ele não vivia para este Deus. A gente pode saber quem é Deus, mas se a gente não viver, para ele é mero conhecimento teórico, é mera erudição. Mas o conhecimento pelo Espírito Santo é poder do Evangelho em ação. E vamos voltar lá para Apolo e ver que Apolo se submete ao ensino. Ele se entrega ao ensino. Ele vai aprender. E a gente não sabe muito bem quanto tempo passa do versículo 26 para o versículo 27. Mas o que a gente sabe é que Apolo deseja retomar a sua ação missionária. Ele deseja voltar para o campo. Ele deseja voltar a falar de Jesus. E agora falar de Jesus com exatidão. Tendo testemunho do Pentecostes e da ação do Espírito Santo. E é interessante o que acontece na vida de Apolo. Porque ele vai em direção à Caia. Nós temos na região da Caia, Corinto, cidade de Corinto, que é para lá que ele vai. Só que ele não simplesmente vira assim e fala: Olha, eu quero ir para a Caia e eu estou indo. Ele recebe um selo.
1: Ele recebe um
0: reconhecimento. A igreja de Éfeso o reconhece. Os irmãos de Éfeso o incentivaram, escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. A igreja de Éfeso reconhece Apolo como apto para a missão. Isso significa que Apolo se assentou com Priscila e Áquila, foi discipulado, foi ensinado, e ao ser ensinado ele aprende e ao ser experimentado naquilo que ele aprende ele demonstra que de fato ele conhece agora com exatidão o caminho de Deus e o mais interessante é que a erudição de Apolo é instrumento para que ele possa alcançar os eruditos do seu tempo aí nós vamos poder ir lá para a primeira Coríntios e ver que Paulo cita Apolo ali como um dos grandes homens de Deus naquela igreja. Ele se torna referência em Corinto. Tanto é que quando Paulo vai dizer lá sobre o corpo de Cristo estar, estar dividido, né? ele vai fazer referência a Paulo. Uns dizem sou de Paulo, outros dizem sou de Apolo, outros dizem sou de Cristo. E aí Paulo pergunta, acaso está Cristo dividido? Ali é um recurso de linguagem que Paulo usa para dizer Olha, uns dizem que é filho espiritual de um Outros dizem que é de outro E outros dizem que são mais espirituais Então são filhos de Cristo E não é nada disso Todos são filhos de Cristo Todos são filhos da graça de Deus E aí nós precisamos nos perguntar Diante do exemplo de Paulo de, pedão de Apolo Se nós nos submetemos ao ensino se quando eu sou confrontado Se quando eu sou Colocado Diante da palavra de Deus Que confronta as minhas certezas Que confronta as minhas convicções Que confronta aquilo Que meu pai e minha mãe me ensinou Que confronta aquilo que a minha igreja Muitas vezes me ensinou E pode ser que a igreja tenha te ensinado errado Pode ser Isso pode acontecer Quando eu a palavra de Deus me confronta, o que, é que eu faço? Eu me submeto? Como eu reajo quando o Espírito Santo vem com a palavra e fala assim, ó? isso aí que você está pensando que é desse jeito, não é desse jeito. É diferente. É diferente. Apolo é um exemplo para a gente de submissão ao ensino. E, principalmente, Apolo é um exemplo para a gente de como os frutos do nosso conhecimento são administrados. Quais são os frutos do seu conhecimento? Aquilo que Deus te deu de dom, de talento, aquilo que você adquiriu de conhecimento estudando, se formando numa faculdade, se capacitando para uma profissão. A sua profissão você a exerce para a construção do reino de Deus. Você prepara um bom bolo, você dirige o seu táxi você cuida da contabilidade da empresa, você se prepara para o AB, pensando no reino de Deus, pensando em como o reino de Deus pode crescer por meio da sua ação profissional, por meio do seu testemunho, quais são os frutos do seu conhecimento bíblico, você vem aqui no domingo pela manhã, estuda com a gente na escola dominical, ouve a mensagem do Senhor à noite, ouve aquilo que Deus está te dizendo, e o que você faz com esse conhecimento? Você pega, guarda, põe lá na gaveta e deixa lá, ou você transforma esse conhecimento em ação? Você tem o desejo que Apolo tinha de percorrer uma região e apresentar Cristo às pessoas? Onde está a sua caia? Onde está a região que Deus está dizendo para você? Fale de Cristo ali. E eu não estou dizendo que você precisa arrumar as malas e sair, não. Porque, às vezes, Deus está te mostrando dentro da sua casa, na sua rua, no seu local de trabalho, no ônibus que você pega todo dia e encontra as mesmas pessoas, na sua escola, na sua faculdade, aonde você está. Nós precisamos buscar o conhecimento e saber que esse conhecimento não é para ficar parado. Josué Campanhã, eu recomendo que você leia esse livro. Discipulado que transforma Este é um daqueles livros Que está na categoria Livro que me chacoalhou Livro que me pegou e fez assim ó. Eu empresei para um presbítero lá em São Carlos E está lá com ele Vou ter que ir lá buscar com o de qualquer dia. Está com ele lá emprestado Discípulos sem ensino Se tornam crentes raquíticos Então se você não busca o conhecimento da palavra de Deus Você vai se tornar um cristão raquítico você vai se tornar um cristão que na primeira, no primeiro problema,
1: na primeira virose
0: cai, cama, vai ter que internar. Crentes que não são discípulos se tornam membros ativistas. E aqui vamos explicar o contexto. O contexto dessa frase é cristãos que estão dedicando a sua vida às atividades da igreja e não a Cristo cristãos que estão precisando virar a chave e entender que a atividade não é um fim em si mesmo mas é um meio pelo qual Cristo usa para trazer novas pessoas para Cristo e é por isso que a gente faz, por exemplo, uma noite da pizza eu já falei para vocês que eu não estou preocupado em pagar a obra mas vamos pagar porque esse é um compromisso que a gente assume. Eu estou preocupado em trazer pessoas para Cristo. Pessoas sejam trazidas diante de Deus, colocadas diante da palavra, transformadas por esta palavra e pelo poder do Espírito Santo, a ponto delas conhecerem o grandioso, maravilhoso, e transformador amor de Deus Que mudou a minha vida E a sua vida E esse amor não cabe em nós E é por isso que a gente tem que transbordar E falar de Cristo E crente que não é discípulo Não fala de Cristo Fala de atividades Então eles se tornam membros ativistas Mas ele encerra essa sentença Dizendo que Discípulos Com ensino bíblico Transformam o mundo nós temos muitos exemplos na história. Apolo é um deles. Apolo é um deles. Muito provavelmente ele veio de Alexandria para Éfeso para poder falar do amor de Deus. E quando ele começa a falar do amor de Deus, ele é confrontado, por Priscila e Áquila, com o amor do Evangelho, da graça de Deus.
1: E aí ele aprende
0: desse amor. E a reação dele, a reação dele não é cruzar os braços e ficar em neves é sair. E lá em Corinto, tinha uma situação muito peculiar. Os judeus estavam um tanto quanto cansados dos cristãos. E quando Paulo se retira de Corinto, e a liderança enfraquece, e aí chega Apolo os judeus começam a investir em cima dos cristãos para trazê-los de volta para o judaísmo e aí quem Deus manda para Corinto para bater de frente com esses caras Apolo um profundo conhecedor das escrituras discípulos com ensino bíblico transformam o mundo e transformam mesmo O mundo de quem que Deus está chamando você para transformar? Do seu vizinho? Da sua família? Do nosso bairro? A quem Deus está apontando para mim, para vocês, dizendo, vai lá, e peito Curuvi, é nessa direção que vocês têm que ir. Mas vai sabendo que não é pela sua força, é pelo poder do Espírito Santo. E nós vivemos um tempo em que nós ouvimos falar do poder do Espírito Santo, nós vemos principalmente os leopentecostais dizer que o poder do Espírito Santo está aí e que nós, tradicionais, não agimos no poder do Espírito Santo. E aí, quando você vai perguntar o que é esse poder do Espírito Santo, você ouve deles que esse poder do Espírito Santo é uma manifestação barulhenta, esse poder do Espírito Santo é um saldo positivo na conta bancária, esse poder do Espírito Santo é um ajuntamento de pessoas numa catarse total, mas a gente não vê o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que eles dizem que é poder, se manifestar em ação, em transformação. E aonde o poder do Espírito Santo chega? Pelas mãos dos discípulos que estão transformados e capacitados com o ensino bíblico, a sociedade é transformada o mundo é transformado concluindo Apolo foi humilde e isso marcou para sempre os cristãos marcou definitivamente a história a ponto de Lucas registrar e dizer está aqui Apolo é daqui que ele veio e foi aqui que ele foi capacitado para cumprir a missão e ele foi submisso o conhecimento dele não foi uma barreira para que ele pudesse aprender mais muito pelo contrário o conhecimento de Apolo foi um meio pelo qual Deus usou para alcançar as pessoas e Apolo foi determinado porque ao ser destruído ele não deixou que a chama do evangelho o desejo de anunciar Cristo, morresse dentro dele porque ele foi confrontado tem gente que na primeira confrontação eu vou largar tudo eu não quero mais saber de nada não faço mais nada Apolo não foi confrontado ensinado e ele pegou aquilo tudo e fez o que? falou eu quero falar desse amor eu quero viver essa missão. Ele parte para a missão. Quem é o Apolo que Deus tem colocado na sua vida para que você fale do amor de Deus e instrua? Quem é a pessoa que está olhando para Jesus? E eu vou falar novamente aqui. Vou falar mais uma vez aqui. Se nós sairmos à rua e perguntarmos para, pessoas, para as pessoas quem é Jesus, elas vão dar uma resposta que não vai estar errada mas dificilmente elas vão saber reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o pecador. Que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Nós vivemos num país cristianizado, mas não é um país cristão nós temos pessoas a alcançar com o Evangelho. Quem é, na sua vida, a pessoa que cumpre o papel de Priscila e Áquila, que chega diante de você e diz, meu irmão e minha irmã, eu acho que você não está compreendendo o que Deus está te dizendo. Vou falar mais uma vez, falei hoje de manhã, o reino de Deus é um reino de amigos. Não apenas para que a gente possa celebrar e comemorar com os amigos para que a gente tem amigos perto da gente a nos dizer Giovanni senta aqui comigo vamos ler a palavra junto porque eu acho que você está fazendo uma coisa errada que você precisa mudar a sua vida você precisa ser transformado construa vidas isso que é o ministério é o que você e sua igreja foram chamados a fazer esse é outro livro que está naquela categoria chacoalhão que mexeu comigo, Igreja Simples, o Tom Heinemann do Eric Peir, construa vidas, edifique vidas, construção do templo é consequência, edifique vidas, comprometa-se com pessoas, você não tem que sair por aí distribuindo o evangelho para todo mundo, você tem que ser testemunha, mas vai ter gente que vai olhar para você no seu modo de viver, no seu modo de pensar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, e essa pessoa vai se aproximar de você, é Deus terraplanando para você construir, edifique vidas, edifique pessoas, nós fomos chamados para edificar vidas, para levar pessoas mais próximas da vontade de Deus, Só que essa caminhada, essa jornada, ela não é uma jornada de sucesso. Nem sempre. O Evangelho nos diz isso. Jesus envia os 70. E ele dá instruções bem claras aos 70. Vocês vão chegar em casa, na casa de alguém, que não vai querer saber de vocês. Vai virar as costas. E aí, nessa hora, a gente tende a se sentir um pouco fracassado, né? Eu falo de Jesus, as pessoas não ouvem. Eu falo para o outro, a pessoa não ouve. E aí, a gente investe, às vezes, na vida das pessoas. Isso aconteceu comigo uma par de vezes. Você dedica tempo, discipula, mostra a vontade de Deus, mostra aquilo que é viver com Cristo, caminha com Jesus, e aí essa pessoa lá na frente vai embora. Não quero saber disso. Mas ela estava tão convicta, ela estava tão firme, ela estava tão dedicada. E aí eu pergunto, Deus, o que, é que eu fiz de errado? Deus fala, você não fez nada, fica tranquilo. Continua aí, ensina a vontade de Deus, caminha do lado, Vai junto. O fracasso, às vezes, quer nos puxar nessa hora. Mas quando alguém te chamar de fracassado, quando alguém insistir em só associar você ao seu fracasso, lembre-se que o fracasso é um evento, nunca uma pessoa. E nós fracassamos, muitas vezes, na nossa missão. Não é? A gente fracassa mas que bom que a gente fracassa porque Deus não desiste da gente Ele vai lá e vem cá que nós vamos transformar esse fracasso em vida nós vamos transformar esse fracasso em multiplicação no reino de Deus vem cá que nós vamos levantar nós vamos caminhar juntos um novo templo pede de nós uma vida de humildade e de aprendizado lembre-se nunca é tarde para ensinar nunca é tarde para para exortar nunca é tarde para aprender eu me recordo de uma aula de escola dominical que uma presbítera estava dando lá em aranaquara e eu estava sentado no último banco assim realmente quando eu não dava aula eu sentava lá no último banco ficava como eu faço aqui né quando o Michel dá aula eu no último banco e aí eu sentado lá no último banco assistindo a aula e aí um membro da igreja do alto dos seus 89 anos de idade, no meio da lição, pede a palavra, levanta e fala assim, eu preciso pedir desculpa. Agora eu estou entendendo o que vocês estão falando. Agora eu estou entendendo o que, que é esse evangelho. Eu preciso pedir desculpa. Presbítero é mérito, hein? Eu não havia compreendido, mas agora eu estou compreendendo essa mensagem que você está dizendo e eu estou vendo como eu fui duro, como eu fui rígido, como eu fui intransigente, eu preciso que vocês olhem para mim, pedindo que Deus me transforme, tomada de consciência do alto dos seus 89 anos de idade, e aí a gente encontra uma mar de gente, que quando se vê confrontado com o Evangelho, faz o quê? Vinha uma posição, não vão mudar. O Evangelho transforma e nunca é cedo demais e tarde demais para o arrependimento, para a mudança, para a transformação. Nós precisamos de uma nova vida de humildade e de aprendizado. Lembre-se, nunca é tarde para ensinar, nunca é tarde para exortar, nunca é tarde para transformar as nossas vidas numa vida que se submete ao treinamento da palavra de Deus para a mudança constante, para o crescimento do reino. Que Deus assim nos abençoe.